0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Em nosso último episódio, nós comentamos sobre uma heroína europeia que surgiu na França e depois desapareceu no espaço sideral. Mas quando nós falamos de heroínas dos quadrinhos, quase sempre é a Mulher Maravilha que é considerada como a primeira heroína das histórias em quadrinhos. Mas não é. Antes dela, ainda nos anos 1930 e até o início dos anos 1940, surgiram duas personagens baseadas na figura do Tarzan, que é um dos grandes personagens dos quadrinhos sobre o qual falaremos mais à frente. Uma era a fantoma e a outra era a China, a rainha da selva. É claro que é por conta do quase total esquecimento das heroínas anteriores e o indiscutível impacto da Mulher Maravilha no imaginário cultural que fica mais fácil considerar que a princesa Amazona foi a primeira heroína do, do, das histórias em quadrinhos. Mas a verdade é que a China já tinha sua própria revista em 1937. Balançando entre as árvores, pendurada em um cipó, vestida só com a pele de um leopardo que ela mesma matou, a China, apresentada ainda na era de ouro dos quadrinhos, era algo novo e, para alguns, até um pouco assustador. Ela era uma selvagem mas uma selvagem nobre, uma mulher branca que havia sido criada por africanos. Ela matava animais e homens sem hesitação, fazendo justiça na selva para manter a paz em seu reino. Seus únicos poderes eram uma grande velocidade, a força e a astúcia, e as suas únicas armas, uma faca e um arco, com flechas naturalmente. E olha, ela foi a primeira heroína a conseguir sua própria revista em quadrinhos. Em suas aventuras, ela enfrentava leões famintos, traficantes de escravos malignos em aventuras sensuais e quase sempre violentas, de modo que houve uma época em que ela foi acusada de sexismo, de imperialismo e até de racismo. Nas profundezas da selva africana, por onde circulava a China, era possível encontrar uma cidade egípcia com as pessoas vivendo exatamente como no tempo dos faraós. E se descesse um rio, era possível encontrar um navio pirata que poderia ter saído direto do Caribe do Barba Negra. Esse tipo de ruptura com a realidade é a essência do mundo da China. O espaço narrativo da China é uma selva africana fora da civilização, fantástica e até certo ponto fora do tempo e livre, completamente livre das leis da ciência física. E a China vivia na África porque, para a mente do público americano daquela época, a África era um lugar misterioso e obscuro, ao contrário do que se sabia da América, da Europa, da China e até do Japão. A ideia que se fazia da África onde a China vivia, em 1938, era de um lugar proibido, cheio de mistério e cheio de romance. Era um lugar onde um homem europeu ou americano civilizado poderia entrar em um mundo fantástico e bárbaro de aventura e se apaixonar por uma princesa selvagem, linda, loira e sensual. A África era como se fosse uma tela em branco sobre a qual os homens projetavam as aventuras estranhas e violentas que apareciam nos quadrinhos da China. Ali, naquela selva fantástica, era possível encontrar um mundo perdido, onde monstros marinhos nadam em águas turvas e leões e panteras estão prontos para atacar a qualquer momento. Na década de 1940, a África era o continente mais adequado para se projetar essas fantasias na imaginação dos quadrinhos. Era como se fosse uma África de enredo de escola de samba. Cabia tudo ali dentro. Existem várias representações de China espalhadas pela cultura pop nos últimos 84 anos. Ela foi criada por Will Eisner e Jerry Iger e apareceu em setembro de 1938, sendo publicada regularmente até abril de 1953. Embora ela seja retratada como um tipo de mulher Tarzan, o pedigree da China, revelado pelo próprio Eisner, seu criador, é o romance Ela, de 1887, escrito por H. Ryder Haggard. O livro conta a história de aventureiros ingleses que descobrem a cidade perdida de Crr, que é governada pela linda e imortal Ayesha, que era uma rainha egípcia. E por que se diz que ela era uma mulher Tarzan? Porque sua origem tinha os mesmos elementos da história do rei das selvas. A história é a seguinte. China era a filha do explorador Cardwell Rivington, que veio para a África fazer explorações. No entanto, seu pai morre acidentalmente depois de beber uma poção mágica feita por um feiticeiro nativo chamado Koba. A pequena China se torna, então, uma pequena órfã naquela terra estranha, mas uma órfã que cresce na selva e aprende a sobreviver, desenvolvendo a capacidade de se comunicar com os animais selvagens, de lutar com facas, lanças, arcos e outras armas improvisadas, sempre com a orientação de Koba, que passou a cuidar dela como se fosse sua filha. Suas aventuras envolvem principalmente encontros com traficantes de escravos, caçadores brancos, africanos nativos e animais selvagens. Mas aí as vendas foram caindo e a China meio que desapareceu. E depois de uns 30 anos desaparecida na selva, a China retornou em um filme que foi feito no ano de 1984, estrelado pela atriz Tanya Roberts, Alguém conhece? No cinema, essa nova versão da China é uma órfã que foi criada por um xamã da tribo Zambuli no fictício reino africano de Tigora. Ela desenvolve poderes telepáticos que lhe permitem se comunicar com os animais. O filme é cheio de perseguições pela selva, com China Roberts montando uma zebra que todo mundo vê que, na verdade, é um cavalo pintado. E para não deixar de lado a sensualidade característica da personagem dos quadrinhos, o filme apresenta algumas cenas de nudez. Mas, olha, a essência da maioria das histórias em quadrinhos, super-heróis, é, ficção científica, crime, selva, cowboy e guerra, é o conflito. Mas não um conflito de interesses ou ideias econômicas, mas de punhos certeiros, tiros e raios laser. Mas, como esse conflito violento é condenado pelas sociedades civilizadas, o truque das histórias em quadrinhos é inventar um espaço, tipo um espaço primordial, onde as proibições éticas e legais contra a violência não se aplicam e onde é possível existir uma aventura que desafia a própria morte. E este espaço, no qual a civilização ainda não se desenvolveu, acaba sendo a selva africana idealizada, o Velho Oeste ou mesmo uma galáxia distante. Pode ser também um espaço atual, onde os poderes mutantes adquiridos por heróis e vilões permitem que eles ignorem a aplicação da lei humana comum, como é o caso da Nova York do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico. E pode ser uma galáxia onde todo mundo é verde e carrega uma lanterna. A essência de todos esses espaços é que eles estão fora da lei, e, portanto, do, do que geralmente consideramos como civilização. Mas, mesmo assim, a China não teve uma vida muito fácil, tendo muitas vezes sido acusada de ser muito sensual demais e muito violenta, como quase todos os quadrinhos dos anos 40 até os dias de hoje. Bem, como a personagem não teve continuidade nos quadrinhos, o cinema decidiu dar-lhe uma sobrevida. Depois do filme com a Tanya Roberts, Bollywood na Índia produziu uma série de filmes sobre a China, mas sem usar o nome para não ter problema na justiça. E acaba que existem três filmes sobre a personagem. O primeiro, conhecido como Lady Tarzan, de 1983. Depois, um outro chamado Dali Sheila, de 1986. E o último... Jungle Key Betty, de 1988. E, no ano 2000, a China apareceu de novo, dessa vez com o nome de Shirley Hamilton, em uma série que chegou a ter 35 episódios. Nessa série, ela tinha um novo poder, que era a capacidade de se transformar em qualquer animal de sangue quente desde que olhasse fixo nos olhos do bicho. <risos> Mas espere, isso não é tudo. Nessa série doida, ela aparece como uma assassina feroz, com a capacidade de se transformar também numa criatura humanoide chamada Darakná. Nessa forma, ela mata muita gente, embora na sua forma normal, ela também apareça em vários episódios, esfaqueando soldados e outros vilões até a morte. Bom, nós já aprendemos que quase todas as personagens dos quadrinhos, em algum momento, sofrem alterações para se adaptar aos novos tempos e às exigências do público leitor. Mas a verdade é que muitas vezes essas alterações acabam se transformando em uma mera sombra do que era o personagem original. E esse foi o caso da China, a Rainha das Selvas, que passou por várias fases e adaptações que a transformaram em outra coisa. E a verdade é que essa outra coisa não conseguiu fazer com que a China continuasse. E ao que tudo indica, ela voltou para a selva e está por lá até hoje, talvez aguardando uma nova oportunidade. No próximo episódio, nós continuamos no tema das transformações que sofrem esses super-heróis, falando de um super-herói que talvez tenha batido todos os recordes em termos de alteração de personalidade e de sua própria história. Até lá!